0: Joao Lorenzo se rendront mercredi à Harare pour tenter de trouver une issue à la crise politique qui sévit au Zimbabwe. Mardi sanglant au Nigeria où près de 50 personnes ont été tuées dans un attentat suicide dans le nord-est du pays. Attribué au groupe djihadiste Boko Haram, l'attentat a ciblé une mosquée de Mubi et serait l'un des plus meurtriers perpétrés depuis plusieurs mois. C'est pendant la prière du matin que l'explosion s'est produite à la mosquée de Madina, à Moubi, ville frontalière du Cameroun, à environ 200 km au nord de la capitale de l'État d'Adamawa, Yola. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Le porte-parole de la police de l'Adamawa, Othman Aboubakar, a expliqué que le kamikaze s'était mêlé aux fidèles pour entrer dans la mosquée et il a déclenché ses explosifs. L'attentat n'a pas été revendiqué. Il faut rappeler qu'en 2014-2015, l'état d'Adamawa avait été touché par les violences au pic de l'insurrection et les djihadistes ont repris ces dernières semaines leurs attaques dans cette région frontalière du Cameroun et proche des monts Mandara ou Boko Haram à plusieurs camps. Au Sénégal, lancement ce mardi du dialogue politique entre le gouvernement et les partis de l'opposition. La rencontre a réuni plusieurs partis et mouvements politiques, mais elle a été boycottée par les grands partis de l'opposition. Fatoumata Gassama... A expliqué que le dialogue a servi à dénoncer du dirigisme en expliquant avoir été servi d'un chronogramme qui était censé être discuté et adopté par tous les participants à ce dialogue. C'est déjà donc la déception dans les rangs des opposants qui prennent part à cette rencontre et certains menacent même de quitter la table de discussion. Et puis le président Togolais Singbe a promis un dialogue avec l'opposition dans les semaines à venir. L'actuel président en exercice de la CDAO l'a annoncé lundi lors de sa visite de quelques heures à Abidjan. Ce bref passage dans la capitale ivoirienne s'inscrit dans le cadre des préparatifs du sommet de la CDAO prévu à Lomé le 16 décembre prochain. Les discussions ont porté sur les différents dossiers qui seront abordés au cours de ce sommet, y compris la demande de certains pays de rejoindre l'espace communautaire. Et la justice américaine a inculpé un ex-ministre sénégalais de corruption. Cheikh Gadio, qui occupait les fonctions de ministre des Affaires étrangères sous le président Abdoulaye Wad, est accusé d'avoir escroqué pendant des années des hautes personnalités au Tchad, dont le président Idriss Débyitno et des hauts responsables en Ouganda pour favoriser l'implantation d'une entreprise pétrolière chinoise. L'ex-ministre sénégalais a été inculpé avec son partenaire Xi Ping Patrick Ho, responsable d'une ONG basée à Hong Kong et en Virginie, dans l'Est des États-Unis. Les deux complices versaient des pots de vin représentant plusieurs millions de dollars, selon un communiqué du ministère américain de la Justice. En échange d'un pot de vin de 2 millions de dollars le président du Tchad, Idriss déby Itno, aurait offert à l'entreprise pétrolière chinoise des droits pétroliers dans le pays sans passer par un appel d'offres international. L'ancien ministre sénégalais aurait joué un rôle central dans cette affaire. Et Guinée pour terminer, les préparatifs pour les élections prévues le 4 février prochain s'organisent tant bien que mal. Pour ce faire, l'ONG National Democratic Institute, en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante, a tenu ce mardi la première réunion du comité interparti. Cette réunion avait pour objectif d'amener les participants à se pencher sur la réactualisation des bureaux de vote et la gestion des candidatures. Il s'agissait aussi de donner des informations générales en regroupant tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Voilà qui vient mettre fin à ce bulletin des informations. Merci de l'avoir suivi. Je remets l'antenne à Guillaume Capissosso.
1: Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobas French ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: Re bonjour à tous, nous ouvrons ce magazine des actualités avec la crise zimbabwéenne où après plusieurs heures d'attente, les parlements de ces pays s'est finalement réunis ce mardi pour enclencher une procédure de destitution contre le président Robert Mugabe. Ces derniers a refusé de démissionner, malgré les multiples sommations de la ZANOPF, son parti, du peuple, de l'armée et de l'opposition. En attendant les verdicts, l'analyste politique Médard Abengé estime que l'intérêt du peuple doit primer au-delà du jeu politique actuel.
3: C'est lui qui, qui les a faits. Il n'est pas seulement leur leader politique, il est comme leur père spirituel. Alors, ils peuvent avancer de trois pas et reculer de cinq pas. C'est en fait ce qui se passe. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est plus le peuple Zimbabwe, pas les leaders. Et nous voulons que toute cette situation aille dans la faveur du peuple qui a beaucoup souffert, le peuple qui est réfugié, qui est en exil, tout ça. Mais apparemment, on dirait que c'est ça, ça devient juste un montage politique pour distraire l'opinion.
0: Alors, vous dites que votre intérêt est beaucoup plus porté sur le peuple. Alors, que va devenir ce peuple euh, dont les aspirations, dont les espoirs ont été euh, euh, portés assez haut par la prise du pouvoir par l'armée, l'assignation à résidence du président Mugabe. Mais quand on regarde aujourd'hui que, euh, en fait, le, le président Robert Mugabe est toujours aux commandes et euh, malgré l'expiration du délai qui lui était accordé pour euh, démissionner, la procédure de destitution n'a pas été mise en place.
3: Ça prête à confusion. Ouais, euh, vous vous ne pouvez pas supplier quelqu'un que vous avez mis en résidence surveiller, le supplier lui-même de, 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 de démissionner, le supplier de ceci, de cela. Donc c'est euh, c'est devenu quelque chose qu'on ne peut pas tellement prendre au sérieux parce que il y a des va-et-vient.
0: Est-ce qu'on peut le dire, qu'on le veuille ou pas, Robert Mugabe est toujours président du Zimbabwe jusqu'à nouvel ordre
3: Voilà, c'est exactement ça. Bon, c'est décevant pour le peuple qui a jubilé, le peuple qui voyait déjà et le bourreau tombé, tout ça, bon, ça, 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 ça commence à, à, à faire revivre le désespoir.
0: Et lorsque vous regardez un peu la manifestation d'aujourd'hui, euh, il y a eu euh, moins d'affluence que euh, celle du samedi. Alors, est-ce que le peuple est déjà fatigué, est déjà démoralisé euh, de cette situation, de cette impasse politique qui perdure
3: Souvent, les gens vivent au jour le jour. C'est mmh. ce qui est aussi difficile. Les gens vivent au jour le oui. jour, eh, vous ne pouvez pas passer beaucoup de temps aux marches alors que vous avez des enfants à nourrir, vous avez des dépenses à faire pour la famille, eh, pour la, eh, la, eh, les enfants qui sont à l'école, tout ça. Bon, il y avait, y avait l'engouement à, à la marche de dimanche, oui. et non, de samedi plutôt. Il y avait un certain engouement, les gens avaient beaucoup d'énergie et puis cette énergie-là commence déjà à s'émousser à cause de la souffrance, de la pauvreté. Les gens ne peuvent pas passer leur temps en train de faire des marches alors qu'ils doivent chercher de quoi mettre sur la dent.
0: Mais est-ce que vous êtes déçu quelque part de voir un peu la manière dont les choses sont en train de traîner en longueur alors que dans d'autres pays, lorsque euh, l'armée s'empare du pouvoir, les choses vont très vite. Soit un gouvernement de transition est installé, soit euh, l'armée garde le pouvoir jusqu'à l'organisation des élections. Quel serait le scénario idéal pour vous Bon,
3: hier, hier après, après l'interview euh, en live que j'ai eu à la télévision à Midrand, euh, les Zimbabweens là, vu que j'étais euh, au plateau de, de la télé, euh, ils m'ont dit que déjà dans l'armée, il y a beaucoup y y a de divisions. Il y a, y, a, y, a, y, a y a des extrémistes et des modérés. Les modérés continuent à faire des révérences à se prosterner devant Mugabe tout ça. Et ceux qui sont euh, des extrémistes sont en train de de faire pression au Parlement, qu'on amorce la, la, la procédure de son irradiation de la présidence. Vous savez, il y, y a eu un coup. Bon, C'est-à-dire qu'on a déjà identifié les auteurs, les meneurs de ce coup. Donc il ne faut plus donner une autre chance à Mugabe d'être au pouvoir parce qu'il va, va procéder à l'élimination de ceux qui se sont eh, affichés extrémistes les remplacer par des officiers militaires plus jeunes qui sait manipuler, qui sont obéients et, et qui sont euh, et, et fidèles à, à son épouse et à lui-même. Donc euh, le, le, le scénario que moi je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de recul. Comme la, le, le processus a été amorcé, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à à, démettre euh, euh, le, le vieil homme. Parce que si on lui donne encore quelques chances, c'est un politicien chevronné, c'est un politicien qui a de l'expérience, il a fait presque quatre décennies à la tête de ce pays-là. Il connaît les méandres, il connaît les concaves, les convexes, il sait, fait, il sait comment manipuler les choses. Et ça, ne va pas, ça, ne va pas, ça ne va pas aider le pays. Il va euh, chercher à installer un engin très répressif, euh, une machine très répressive, euh, pour que les gens ne puissent pas respirer et qu'on qu les craigne plus qu'avant.
2: Parlons à présent autre chose avec le Libéria, où la Commission électorale nationale a rejeté lundi les recours contre le déroulement du premier tour de l'élection présidentielle, introduit par les deux candidats arrivés derrière le sénateur et ex-star du football, Georges Ouéa. Les partis du vice-président Joseph Boakai arrivé deuxième et de Charles Brumskin, qui avait terminé troisième lors du premier tour le 10 octobre dernier, ont annoncé qu'ils feront appel de cette décision. Le second tour prévu le 7 novembre entre Georges Weah et Boakai a été reporté sinédié par la Cour suprême qui a enjoint la Commission électorale nationale d'examiner d'abord les recours de Charles Bromskin qui avait emporté 9,6% de voix loin derrière Georges Weah et Joseph Boakai. Mercredi dernier, l'ambassade américaine au Libéria, qui suit de très près la situation, avait affirmé sa confiance dans l'intégrité du premier tour, appelant à l'organisation rapide du second tour entre Georges Weya et Joseph Boakai. Elle avait exhorté les candidats arrivés en tête qui ont recueilli à eux deux les soutiens de deux tiers des électeurs libériens à se concentrer sur des échanges constructifs entre eux et avec les électeurs en vue de leur confrontation au second tour, appelant l'ANEC à remédier avant, pendant et après le second tour aux problèmes d'organisation constatés le 10 octobre dernier. L'imbroglio juridico-électoral fait peser des incertitudes sur la première transition démocratique depuis trois générations dans ces petits pays anglophones d'Afrique de l'Ouest. L'un des plus pauvres au monde, ravagé de 1989 à 2003 par l'une des plus atroces guerres civiles du continent qui a fait quelques 250 000 morts. Un porte-parole du parti des Georges Weah a mis en garde contre le risque que sa base, souvent très jeune, ne finisse par s'impatienter face à l'impasse électorale. Après donc plusieurs jours de suspension de l'élection présidentielle au Libéria, la Cour suprême qui a été saisie de l'affaire va donner une suite cette semaine aux plaignants, c'est-à-dire les partis de l'unité au pouvoir. En effet, lors de son audience le vendredi 17 novembre dernier à Moronvia, la Cour suprême a exhorté le parti UP à attendre le 23 novembre novembre prochain pour qu'elle se prononce sur sa saisine contre la Commission électorale nationale à propos du premier tour de la présidentielle. La date fixée correspond à celle prescrite par le Code électoral pour que la NEC se prononce sur des cas de fraude que des tierces pourraient rapporter. En attente de cette date, la Cour suprême a rejeté la demande du parti UP qui exige que la NEC produise certains documents pour aider la partie plaignante à prouver les cas d'irrégularité présumée et des fraudes durant l'élection du 10 octobre dernier. Le parti UP a aussi demandé des comptes rendus de l'enquête sur un agent électoral qui a été arrêté à NIMBA avec des bulletins de vote prévotés. Le juge qui a rendu la décision a déclaré que l'article 83 de la constitution de 1986 fixe à 30 jours le délai imparti à la commission électorale pour entendre et rendre une décision sur des recours. Cap maintenant en Mauritanie où le gouvernement a adopté un projet de loi qui durcit la législation contre les auteurs d'apostasie et des blasphèmes. Une décision qui fait suite à la conversion de la condamnation à mort du blogueur Mohamed Oul Ketir en peine de prison de deux ans le 9 novembre dernier. Ces verdicts, suivis d'un pouvoir en cassation du procureur, avait provoqué l'hostilité d'une partie de l'opinion publique qui souhaitait la condamnation à mort du blogueur. Suivant la réaction de Maître Fatima Tambaye, l'un des avocats du blogueur Oul Mekhtir. Euh, C'est
4: une décision qui à a notre euh... avis. Euh, ne se justifie pas à, à, réellement parce qu'il n'y avait pas une telle urgence absolue euh, les autorités à amender la 336, le d'autant plus que cet amendement devrait s'inclure dans la réforme et l'amendement du Code pénal en général et le Code pénal depuis son adoption en 1983 il n'y a pas eu beaucoup de réformes qui ont été introduites au sein du, du Code pénal et c'est dommage que cette demande des réformes de, de, réforme de l'article 306, imprédient juste à assurer la condamnation de notre client à deux ans de prison et la reconnaissance de son, de son ressentir. En fait, euh, si nous voulons nous éclairer dans l'interprétation euh, de l'intention qui a été en tout cas exprimée à travers cet amendement, euh, ce serait euh, désormais de faire juger toute personne euh, qui serait accusée de blasphème, euh, mais de ne plus pas, et de surtout de lui dénier le droit euh, de repentir. Or, nous savons parfaitement bien qu'en chériat et en islam, le repentir euh, a toujours été accepté euh, pour les musulmans, que euh, de quelques les crimes qu'ils ont commis. Et bien sûr, il y a, il y a des crimes dans lesquels, en tout cas, c'est la seule capitale qui est souvent prononcée. Mais pour ce qui concerne la Mauritanie, nous avons un moratoire, euh, qui date de bientôt, euh, presque 31 ans, euh, de, de, de moratoire. Aujourd'hui qu'on veuille en tout cas sacrer euh, la peine de mort à travers l'article 306 s'il y avait une sortie s'il n'est pas arrivé effectivement à cette, cette peine-là. nous disons tout simplement qu'on est en train de décider de, de euh, les codes pénales et surtout euh, de refuser toute possibilité, en tout cas, de, 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 de rachat, de ressentir à toute personne qui serait en tout cas. Uh, condamné ou qui serait en tout cas accusé de, 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 de que ce soit blasphème ou autre. Uh, et, et nous, nous pensons que uh, ce n'est pas ce n'est pas normal et ce n'est pas juste d'abord c'est une attente à l'être humain, à dignité humaine. Ensuite, c'est une attente effectivement à l'esprit même uh, de la loi parce que uh, uh, la loi, uh, elle doit être évolutive Elle ne doit pas être en tout cas une loi qui, qui est qui, qui est là. Mais c'est une loi qui doit évoluer dans le bon sens, qui doit évoluer en fonction des préceptes en tout cas qui respecte l'humain, qui respecte la dignité, qui respecte effectivement euh, les préceptes la et la tolérance, et qui respecte surtout euh, euh, la possibilité euh, de, la, euh, de la personne, sa volonté de, de, de reconnaître en tout cas euh, le crime qu'il a commis et, et de se repentir afin de, 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 de se réintégrer au sein de la société.
2: Et selon vous, pourquoi le pouvoir a-t-il cédé face à cette pression de la population qui voulait en fait euh, voir votre client condamné finalement à mort
4: bah, nous, nous pensons qu'il y, y a effectivement une forte pression, c'est dit à la forte pression euh, des dilemmes. De euh, pas tous les éléments, parce que là il faudrait que ce soit clair, ce n'est pas tous les éléments qui ont demandé à ce que notre client soit condamné à la peine capitale, il y a eu d'autres éléments, ça fait qu'ils sont toujours opposés à, à cette demande, à la vérité populaire qui réclamait euh, la tête de notre client, euh, parce que tout simplement, nous ne savons pas que qu'au niveau de la charia, il y a plusieurs écoles, et il y a des écoles qui n'acceptent pas effectivement que quelqu'un qui blasphème soit condamné à la peine capitale. Il y a des écoles qui réclament effectivement la peine capitale, mais sans pour autant refuser euh, le droit de ressentir à la personne auquel cas cette personne est être et ne pas être en tout cas excusée à la capitale. Et nous savons qu'il y a maintenant un groupe euh, radical qui, fait, qui, qui, qui a d'ailleurs été le meneur de toute cette manifestation et de toute cette vérité populaire. Qui a... Simplement à ce que notre client soit en tout cas condamné à la peine capitale, mais qu'il soit aussi exécuté. Et donc nous nous disons que euh, le gouvernement, euh, l'État, donc, étant en état de droit ou veillant en tout cas serait en état de droit, ne devrait pas accepter euh, de travailler sous l'appelement euh, d'un groupe radical, encore moins mais pas euh, sous en tout cas euh, euh, la pression d'un groupe euh, qui, qui en réalité n'a pas, pas en tout cas l'appui de toute la communauté.
2: La situation des migrants devenus des esclaves et vendus aux enchères en Libye a suscité un tollé médiatique immense. La mobilisation pour mettre fin à la vente aux enchères des migrants a dépassé les frontières avec des manifestations en Europe ou des pétitions signées à travers plusieurs réseaux sociaux. Pour Biraman Bassé, coordonnateur de l'organisation La Jeunesse Panafricaine, la situation des migrants est frustrante et deux actes doivent être posés. Il l'a dit au micro de notre consoeur Pamela Kumba.
5: C'est un sentiment de, de frustration d'abord d'avoir pu lieu. Quand on a vu les, les images à travers le local de l'Union, on était tout choqués. Donc en tant d'abord, et en tant qu'africain, je veux dis, que l'homme est naturellement misurant. Donc déjà, euh, là où on veut, c'est tout On peut paraître tout le temps dans ce pays, donc on a trouvé les deux plus de l'horizon. Et quand on voit dans notre propre continent que cette situation est réunie, je me dis juste que les personnes qui font ça, sont là sont à l'avenir. de colère, je ne comprends pas.
0: Et ce retour à la traite euh, négrière, alors euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut concevoir le fait que des Africains vendent, enfin des Arabes vendent des Noirs, soi-disant qu'ils sont supérieurs ou à la race noire. Est-ce qu'on pouvait prévoir un tel retour à l'esclavage tant décrié après des décennies et des décennies
5: Oui, oui, oui. Voilà. Euh, je vais répondre par le non, je dirais. Parce qu'on parle de tout, depuis que l'esclavage a été abonné, de vous décrire. Donc on a, on a entend souvent que ça éguste en Mauritanie et à des cas de travail dans le pays du Nord, dans le pays agréé en quelque sorte. Mais voilà, donc, grâce à cela, à travers ce reportage, nous, ce qu'on a fait, que, que jusqu'à présent, le base n'est pas à dans le pays. Quand on veut tout ce base, pour qu'on a égouté ce tutage. Voilà, je dis juste que, voilà, c'est à nous, les jeunes jeunes africains, à nous de Il faudrait un mouvement fort à travers l'Afrique, à travers toutes les raies, pour que ça puisse.
0: Vous pensez que les gouvernements font assez afin de pouvoir ne serait-ce qu'interpeller les autorités libyennes par rapport à ce phénomène qui se déroule sous ses yeux
5: Bien sûr, donc euh, nous on, 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 par exemple au Sénégal, on est avec le, le Sadi, devant l'ambassade, devant le ministère des Affaires étrangères, qui donnait ce dérance-là. Donc nous disons que euh, nos autorités rappellent, euh, je dirais, les ambassadeurs, euh, donc, euh, des, euh, les ambassadeurs du du Sénégal à Libye pour parler de cette situation. Donc il faudrait que euh, tous les pays africains rappellent les ambassadeurs, qu'on fasse la pression, qu'on mette la pression. Que, 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 que ça Il ne faudrait pas qu'on reste croisés, qu'on reste les gars croisés. Il faudrait agir maintenant pour que ça disparaisse. Et donc, le meilleur moyen d'entrer, de manifester à travers tous les conflits-là, de présenter à Genève, dans le monde, je ne dis pas juste en Afrique, mais dans le monde qui se passe.
0: Mais est-ce que ce sera facile d'accéder aux autorités libyennes quand on voit déjà même qu'il y a euh, un problème de, de deux parlements, de deux euh, gouvernements qui se disputent la légitimité euh, euh, du pays
5: Effectivement, c'est un problème. Ils ont, ont deux gouvernements, mais ils ont des représentations diplomatiques. Le meilleur moyen, c'est d'aller là-bas et de se faire ensemble. Donc, donc euh, voilà, euh, il y aura forcément un niveau de c'est aussi donc, une représentation de qui va arriver. Donc, on, on peu faire tous. Donc, quand les chancelleries n'ont pas le PSI, il faudrait mettre la pression sur ce travail Il faudrait aussi que les chancelleries européennes aussi, ils vont arriver sur Voilà. Parce que dans cette situation, j'aimerais, euh, depuis l'arrivée du monde de la Kagati, il faudrait quand même qu'on qu mette la pression sur ce qui est le but de, 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 de pouvoir euh, arriver.
0: Du nouveau sur Channel Africa. <coughs>
2: Place à présent à Chanceline Louraquois qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
7: Bonjour. Face à la crise alimentaire, le Sénégal vise l'autosuffisance du pays. À cet effet, l'État du Sénégal a fixé un objectif principal qui est d'aboutir rapidement à l'autosuffisance alimentaire. Cette année, plus de 20% de la production céréalière, soit 2,5 millions de tonnes, ont été annoncées. Plus de 7% pour le riz, 1 million de tonnes sont prévues, plus de 37% pour le mille avec 900 000 tonnes attendues et plus de 42% pourraient être atteintes dans le crucial secteur de l'arachide. Selon une étude conjointe des autorités et du programme alimentaire mondial, les objectifs fixés par le gouvernement ont été atteints. Pour expliquer ces excellents rendements, les ministères de l'agriculture met en avant la bonne pluviométrie dans le sud du Sénégal et la mécanisation en cours du secteur. En guise des conclusions, l'agriculture sénégalaise en plein développement qui cherche à atteindre l'autosuffisance alimentaire est donc directement impactée par les bouleversements climatiques. Le développement des secteurs miniers et pétroliers fera de la Côte d'Ivoire une plateforme incontournable en Afrique subsaharienne en matière des ressources minières, pétrolières et énergétiques. Tels est le message du directeur du cabinet du ministre du Pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, Ndri Kofi. Il a partagé ces messages avec les membres d'SMG Engineering à l'occasion de la première édition de la matinale de l'expert pétrolier et minier qu'a eu lieu le lundi à Abidjan. Le thème de cette première édition s'articulait autour du développement du local canton en Côte d'Ivoire, cas des secteurs des mines et du pétrole. Selon Ndri le développement permettra d'accroître la contribution au produit intérieur brut grâce à une meilleure valorisation des potentiels du pays. Les directeurs des cabinets du ministre du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, Ndri a conclu que les contenus locaux des activités pétrolières et gazières d'un pays s'est défini comme étant les des dépenses en personnes locales, en matériel, biens et services ou encore en coûts pétroliers réalisés localement. Au Ghana, les ministères des finances envisagent d'enregistrer des recettes des 669,4 millions de dollars issus de la commercialisation de son pétrole et de son gaz naturel. Ces montants représentent une augmentation de 29,74% des recettes inscrites dans le budget 2017 qui était de 515 millions de dollars. En effet, Accra anticipe une amélioration du volume des pétroles à l'exportation en 2018. Celui-ci sera de 53,25 millions de barils. Les ministères de finances a rappelé que le secteur sera l'un des principaux moteurs de la croissance ghanéenne en 2018. soulignant que les revenus pétroliers de 2018 sont calculés sur la base d'un baril moyen à 57,36 dollars et d'un prix du gaz à 3,94 dollars par million des British Thermal Units. En Tunisie, le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé le lundi vis-à-vis du budget alloué à son département dans le nouveau budget de l'État de l'année prochaine. Les nouveaux budgets prévoient une dotation de 211,3 milliards de dinars tunisiens, enregistrant pourtant une hausse de 13,4 milliards de dinars tunisiens, 6,8% par rapport à l'année 2017. Dans les prévisions des dépenses pour l'année prochaine, 211,3 milliards de dinars tunisiens sont alloués à la diplomatie. Ce qui consacre pourtant une hausse de 13,4 milliards de dinars tunisiens, 6,8% par rapport à cette année. Selon le ministre, la Tunisie a besoin de moyens pour augmenter sa représentation à l'étranger. Il a fait remarquer que le pays n'est représenté à l'étranger qu'à travers 90 délégations, dont 10 seulement en Afrique. Nous terminons ce bulletin au Tchad. Le ministre de l'économie, Ngueto Tiraina, Yambaye, a lancé le lundi la mise en œuvre du plan national de développement. Il a confirmé que 34 bailleurs de fonds sont actuellement présents à Djamena pour confirmer leurs engagements pris dans le cadre des projets économiques, sociaux, mais aussi portant sur les infrastructures. Ces bailleurs de fonds ont promis d'aider financièrement le Tchad en proie à une crise économique. Notons que les partenaires internationaux et traditionnels du pays ont majoritairement répondu présent à l'appel à l'instar de la Banque mondiale, de l'Union européenne ou encore de la France.
2: En ondes courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa. Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par la République démocratique du Congo où les droits des enfants en province du Nord Kivu sont particulièrement en danger. Beaucoup d'entre eux se voient de laisser et abandonnés à la suite de diverses raisons, ce qui les expose à des cas de kidnapping et autres exactions des droits de l'homme. D'où ces cris d'alarme du Parlement d'enfants qui plaident en faveur de la mise en place des mesures de protection à leur égard pour garantir leurs droits. Gisèle Kaimbani nous appelle des Goma à l'est de la République démocratique du Congo.
6: 427 cas de violation des droits de l'enfant ont été enregistrés entre janvier et juin 2017 au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Obeda Konkwa, de la section technique et monitoring du Parlement d'enfants, précise que plus de violations sont orientées vers les enfants dits de la rue. Par le rapport de la commission de monitoring, nous avons y enregistré au total 427 cas de violations. Je vais juste demander premièrement au gouvernement qu'ils doivent encore beaucoup plus hein. s'intéresser aux situations des enfants, surtout la situation des enfants de la rue. Je dirais que c'est la situation qui essaie un peu d'attirer beaucoup plus l'attention. Parmi les 427 cas, nous avons 224 cas des enfants de la rue. La présidente des enfants au Nord Kivu appelle le gouvernement à développer des mécanismes pour encadrer ces enfants de la rue car tous les enfants sont nés égaux, dit-elle. Vanessa Kilangi.
7: Les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi et tous doivent jouir des mêmes chances. Un constat amer se dégage selon lequel plusieurs enfants passent la nuit à belle étoile, certains suite à la séparation des parents, des mouvements, des populations, la guerre et les conflits interethniques, la pauvreté et de juvénile pour d'autres. Ces enfants sont exposés à toutes les formes de violences. Ils ne bénéficient pas du droit à l'éducation, la nutrition, la participation, la protection et sont à la merci des accidents, des tortures, des traitements cruels et dégradants, des stigmatisations et du VIH sida pour ne citer que cela. Nous recommandons ce qui suit au gouvernement et ses partenaires de construire le centre d'encadrement pour une meilleure éducation et prise en charge psychosociale des enfants dits de l'art.
6: Les enfants semblent être au courant de leurs droits. Ce que je connais, c'est que...
1: L'enfant a droit à la vie, l'enfant a droit aux loisirs, l'enfant a droit à l'identité, l'enfant a droit à la culture,
0: aux loisirs et tout comme ça. Moi je connais que l'enfant a droit au loisir, à la protection, l'enfant a droit d'être scolarisé, l'enfant a droit à la survie, l'enfant a droit... À l'éducation. Au Nord qui vaut, on a presque tous ces droits, mais
6: pas tout le monde. Il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés. Les enfants de la rue,
0: eux aussi, ont des droits d'être scolarisés, d'être protégés. Les enfants de
1: l'arrivée ont beaucoup de droits comme nous, nous d'autres enfants. Nous comme enfants, c'est ça un peu mal à leur place parce qu'on veut qu'elles aussi puissent avoir le même droit que nous et être traités aussi de la même façon que nous, nous sommes traités.
6: La ministre de la communication au Nord Kivu appelle ceux qui investissent des millions de dollars dans ce secteur de disponibiliser de fonds aux structures étatiques concernées pour sortir une cartographie complète sur la situation des enfants au Nord Kivu en particulier, dans toute la RDC en général. Marie Chemati
7: ces éléments là qu'on doit rechercher voir comment est-ce que les enfants au niveau des groupements au niveau
6: des chefferies, au niveau du territoire et au niveau de la ville vivent la situation que nous
7: traversons c'est-à-dire la situation de conflit comment est-ce que ces enfants là eh, vivent la situation de kidnapping d'autres enfants que nous vivons actuellement vous savez que c'est un fléau il y a une fillette qu'on a kidnappée à Beni comment est-ce que les autres enfants vivent ces situations là il y a un temps on a vécu une situation catastrophique où un enfant a été déposé devant la porte de sa famille, déjà tué, égorgé. Comment les autres enfants du quartier ont vécu ça Ce sont ces éléments-là qu'on devait récolter. Et quand on parle de la province du Nord Kivu, quand on veut parler de la situation des enfants, on devait faire des analyses pour qu'ils fassent des descentes sur le terrain et récolter toute la situation des enfants.
6: Rappelons que le monde célèbre la journée dédiée aux droits de l'enfant le 20 novembre de chaque année. Depuis Goma, je suis pour Canal Afrique.
2: Cap maintenant au Togo où le président Fornia Nyassimbe a effectué lundi une visite de travail d'amitié de quelques heures à Abidjan. Il dit avoir passé en revue la situation politique dans les différents pays de la sous-région avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, suivant les comptes rendus de Chanceline Louraqua.
7: En pleine crise politique dans son pays, le président de la République, For Niassimbe, s'est déplacé le lundi à Abidjan. Dans sa descente à l'aéroport international Félix Oufouet-Boigny, le chef de l'État togolais, For Niassimbe, a été accueilli par son homologue ivoirien, Hassan Ouattara. Au terme de leur entretien, le président Niassimbe a précisé être venu à Abidjan en qualité de président de la CDAO, en prélude au sommet de l'organisation régionale, prévu à Lomé le 16 décembre prochain. Les discussions ont porté sur les différences Différents dossiers qui seront abordés au cours de ces sommets, y compris la demande de certains pays de rejoindre l'espace communautaire. Le chef de l'État togolais a confirmé sa participation au prochain sommet Afrique-Union européenne, qui se déroulera à Abidjan le 29 et 30 novembre prochain où les questions sécuritaires et commerciales pourraient dominer le débat. En sa qualité de président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le président togolais, Fornia Simbe, aura probablement un rôle important à jouer. Fornia simbé a également annoncé qu'il se rendrait ce mardi au Nigeria, siège de la CDAO, pour des discussions avec le président Mouamadou Bouhari. Puis autre indice sur le point clé de la rencontre de présidents Ouattara et Fornia Simbe, la grande persistante au Togo. Depuis trois mois, une coalition de 14 partis politiques togolais tient des marches pour exiger les retours à la constitution du Togo de 1992 qui consacre un scrutin à deux tours et la limitation des mandats à deux. En effet, des manifestations régulières sont organisées en août dernier par l'opposition et la société civile pour réclamer des réformes institutionnelles en profondeur et surtout les départs du chef de l'État héritier d'une famille au pouvoir depuis plus de 50 ans. Le chef de l'État ivoirien Al-San Ouattara avait en l'espèce confié la média Ivoirienne à son ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Les manifestations quasi hebdomadaires de l'opposition des 17 et 18 octobre dernier ont fait apparaître de nouveaux acteurs dont l'existence inquiète, la communauté internationale, les groupes d'autodéfense communément appelés milices. Ce phénomène est loin d'être inconnu dans le pays en crise sur les continents. Mais sa réapparition inquiète la population togolaise et au-delà. Élu à la tête de la CDAO le 5 juin 2017, en remplacement de la présidente libérienne Hélène Johnson-Sirlif, le président togolais Fournia Simbe ambitionne donc de travailler à la libre circulation des personnes et des biens, avec notamment la mise en application des dispositions du protocole relatif à la libre circulation des personnes, du droit des résidences et d'établissement, de la carte d'identité biométrique et la suppression des barrières non tarifaires. Et la mise en œuvre du tarif extérieur commun.
2: Selon un nouveau rapport de l'Organisation internationale du travail publié lundi, la persistance du chômage et le manque de possibilités de qualité continuent d'entraver la recherche d'un travail décent chez les jeunes qui représentent plus de 35% de la population. Le rapport souligne également les vulnérabilités persistantes affectant les jeunes femmes sur le marché du travail. Des 21,8% des jeunes qui ne travaillent pas, n'étudient pas ou ne suivent pas des formations, plus de trois quarts sont des femmes. Pour l'OIT, les problèmes de l'emploi des jeunes est non seulement de créer plus d'opportunités, mais aussi d'améliorer la qualité du travail et de l'emploi décent. Le détail avec José-Anne Larue, experte au département des politiques de l'emploi de l'OIT, dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
1: Entre 1997 et 2017, la population des jeunes a augmenté de 139 millions, mais euh, par contre la population active des jeunes a diminué de 35 millions de personnes. Donc en bref, c'est qu'on voit la population mondiale des jeunes augmenter, mais pas au même niveau sur le marché du travail.
8: Et comment expliquez-vous cette augmentation du taux de chômage de 13,1% Comment l'expliquez-vous de façon générale?
1: 13,1%, ce n'est pas très différent. Si vous retournez au rapport qui a été fait il y a deux ans, donc pour 2015, 2016, 2017, les taux n'ont pas beaucoup changé. Donc, 13,1% globalement, mais bien sûr avec des grandes différences par région.
8: Avant de parler de ces grandes différences par région, mais que valent ces 200 000 chômeurs supplémentaires en 2018, en termes de perspective est-ce toujours une menace pour l'emploi des jeunes dans le monde?
1: Il y a plusieurs facteurs qu'on doit considérer quand on pense à l'emploi ou le manque d'emploi chez les jeunes. Il y a les données, mais il y a aussi tout ce qui est par rapport aux conditions de travail. Donc, c'est pas seulement les chiffres, c'est pas seulement un emploi. Il faut aussi penser à ceux qui ont un emploi, mais qui sont dans des mauvaises conditions, qu'on appelle les « working poor » en anglais. Il y a aussi ceux qui sont dans le travail informel. Ceux qui n'ont pas de protection sociale, qui sont dans des emplois temporaires, qui travaillent seulement quelques heures par semaine, et donc une quantité d'autres choses que seulement le plein emploi à regarder... C'est sûr que la quantité de chômage est toujours alarmante, mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte.
8: Et si on doit analyser le taux de chômage des jeunes de façon plus générale, notamment ces dix dernières années, par exemple sur 2010 et 2016, on constate que la hausse a été marquée dans les États arabes, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et pourquoi c'est plus important là-bas par rapport à l'Afrique subsaharienne ou bien en Europe
1: je crois qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. La région du nord de l'Afrique et des pays arabes a des taux de chômage très élevés chez les jeunes. C'est la région dans le monde la pire. Depuis 2010-2011, il y a eu les crises politiques et il y a eu des jeunes qui sont de plus en plus éduqués, mais qui n'arrivent pas à faire la transition vers le milieu du travail. Donc, il y a une certaine fragilité et la transition est très difficile et donc ça transfère vers des taux de chômage très très élevés. Voilà.
8: Autre enseignement de ce rapport, c'est par rapport au chômage des jeunes femmes, qui est plus élevé que par rapport au chômage des jeunes garçons.
1: Alors, ce n'est pas une nouvelle problématique, c'est quelque chose qu'on a vu depuis longtemps, qu'on retrouve dans le rapport qu'on fait à chaque deux ans. On a toujours ces chiffres plutôt négatifs chez les femmes que chez les hommes. Les raisons sont multiples, que ce soit des raisons familiales, que ce soit des raisons culturelles. Les femmes ont souvent des taux beaucoup plus élevés de chômage, et particulièrement quand on pense à ceux qu'on appelle en anglais « "NEET", qui sont sans emploi ni éducation. Les taux est 75% plus élevé chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes.
8: Première question, très brièvement, Ce rapport pose aussi le problème de la qualification des jeunes. Aujourd'hui, quels sont les personnels qualifiés les plus demandés par rapport à d'autres?
1: Ce qu'on a appris en faisant ce rapport, c'est que la demande est de plus en plus grande pour les compétences très élevées et les compétences qui sont moindres. Et il y a de moins en moins de demandes pour ceux qui sont entre les deux. Ça va en lien avec les nouvelles technologies, les nouveaux secteurs qui sont de plus en plus importants dans le monde et puis de façon plus négative pour ceux qui ont besoin de peu de compétences et pour les emplois de qualité moindre.
2: L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a publié aussi lundi ses premiers chiffres sur la valeur du capital immatériel dans les articles manufacturés. Selon cette institution onisienne basée à Genève, l'image démarque les dessins et modèles où la technologie contribue à près d'un tiers de la valeur de produits manufacturés dans le monde. Par ailleurs, ce rapport montre que c'est dans le secteur des panneaux solaires que l'innovation technologique a suscité des profonds changements. Explication avec Francis Guri, directeur général de l'OMPI. Il est au micro d'Alpha Diallo.
9: Je pense qu'il n'y a pas forcément des surprises, mais on a une quantification valable maintenant. Et ça confirme, je dirais, ce que nous pensions. Et ce que nous pensions était que la contribution du composant du capital immatériel est considérable. Selon nos études, 30%, 30,4% de la production mondiale et 70% équivaut à 5,9 milliards de dollars. C'est une contribution qui est énorme et ça c'est un signal au gouvernement en dessinant la stratégie économique.
8: Et parmi ces secteurs, il y a ce débat par rapport aux panneaux solaires, les voltaïques, c'est-à-dire qu'on peut comprendre la situation et la transformation par rapport à la place de la Chine. Comment ce rapport l'explique
9: Ce qu'on a vu dans le cas du solaire, et surtout les panneaux, est qu'une stratégie de la part de la Chine a été d'acquérir la capacité technologique de les fabriquer d'une manière très concurrentielle. C'est-à-dire, ils ont reconnu l'importance de la technologie, du savoir-faire dans la production des panneaux solaires. Et de ce fait, ils ont dessiné des approches pour acquérir cette capacité, cette, ce capital immatériel à travers les personnes qu'ils ont engagées avec un savoir-faire à travers les techniques, le savoir de comment construire des composants. Et en résultat, la Chine se trouve dans une position dominante pour la fourniture des panneaux solaires à travers le monde.
8: Dernière question, vous dites que la Chine est en position dominante par rapport à ses panneaux solaires et les prix ont chuté de 80%. Mais en termes de brevets, le rapport indique que la proportion de demandes de brevets chinois déposées dans d'autres pays dans les panneaux solaires reste inférieure à 2%. Comment
9: l'expliquez-vous mais je pense que là, on voit ce que les brevets représentent, c'est l'avenir. C'est la technologie à déployer à l'avenir. Et c'est toujours une espèce de, de compétition technologique qu'on voit là. Mais le dépôt d'un brevet, c'est une chose on peut toujours acquérir une licence pour exploiter un brevet qui appartient à quelqu'un d'autre. Dans ce cas, il y a un paiement qui représente un paiement pour le capital immatériel. Mais c'est juste que vous dites, euh, c'est à voir si le nombre de brevets déposés de la part de la Chine augmente maintenant qu'ils ont cette capacité et cette position importante dans la production des panneaux solaires.
0: Farafina, Farafina.
1: L'actualité panafricaine en français Ah bon
2: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Luraquois qui nous a préparé le bulletin des actualités sportives du jour.
7: Bonjour la Fédération ivoirienne de football a réagi lundi en publiant un communiqué qui dément que le sélectionnaire Marc Wilmot a reçu 800 000 euros pour rompre son contrat des sélectionnaires de la Côte d'Ivoire. La rumeur et de nombreuses sources avancent des chiffres erronés et entraient prétendument au salaire de Marc Wilmot ainsi qu'aux indemnités que la Fédération ivoirienne de football aurait consenti à lui payer. En bref, la Fédération Ivoirienne de Football rassure l'opinion nationale que la bonne intelligence qui a prévalu aux discussions avec le sélectionneur Marc Wilmot a abouti à un accord au bénéfice des deux parties. Au Cameroun, le comité de normalisation a annoncé le lundi qu'il est à la recherche des voies et moyens pour réformer le football du pays, hôte de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. A ah, cet effet, les comités ont lancé des consultations pour recueillir les points de vue des uns et des autres. En fin de la semaine dernière, les comités s'étaient entretenus avec Samuel Eto. Des échanges ont été pour l'ancien attaquant des lions indomptables l'occasion d'apporter sa contribution à la réussite du processus. L'attaquant Samuel Eto a présenté sa vision sur le chemin qui devrait prendre le développement du football au Cameroun. Au Togo, les championnats national de football de première division a effectivement démarré avec ses lots de surprises. À l'ouverture, les champions en titre, l'Astogo Port a chuté d'entrée d'un but à zéro devant le promu espoir des IO. C'est l'unique but qui porte les griffes du jeune joueur clibé Tibolt évoluant pour la première fois en 2-1. Voici tout le résultat de la première journée. L'Astogopor s'est opposé par 0 but à 1 face à l'Espoir. Koroki a battu Gomido sur le score d'un but à 0. Et enfin, Agaza a pour sa part battu Kotoko par un but à 0. Et selon le classement général, Koroki compte 3 points et Gomido 0 points. Agaza 3 points, Espoir en compte 3 points également et Kotoko compte 0 points. Lors d'un conseil fédéral tenu le lundi, le président de la Fédération italienne de football, Carlo, Tavecchio, a présenté sa démission. Cette décision intervient une semaine après l'élimination de la nationale en barrage de la Coupe du Monde. Des nouvelles élections doivent désormais être organisées dans un délai de 90 jours afin de désigner un nouveau président de la fédération. Son choix de ne pas démissionner de l'élimination de l'Italie, il y a une semaine, face à la Suède, avait été critiqué par de nombreux acteurs du monde du football, mais aussi par le président du comité olympique italien Giovanni Malago. Rappelons que Carlo Tavecchio a été élu comme président de la Fédération italienne de football en août 2014. Les huitièmes de finale de Ligue de Champions se joue ce mardi sur le terrain de la Pôle Nicosi. Les Boursiers d'Ormond affrontera le Real Madrid. Les Boursiers comptent qu'une victoire sur ses huit derniers matchs. Si le Real Madrid gagne contre les modestes Poël Nicossi, les boursiers dormants sera donc éliminé, quel que soit le résultat des Allemands contre le Sper. Les Borsia a glissé depuis le 1er octobre dernier de la première à la cinquième place de la Bundesliga. Les Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur du championnat l'an dernier, n'a plus marqué depuis le 14 octobre et reste sur 5 matchs sans but. Le week end dernier, en championnat, Pierre-Emerick Aubameyang était suspendu par le club pour un retard à l'entraînement et les tournages d'une vidéo non autorisée. Nous bouclons ce bulletin en tennis. L'association des femmes tennis a annoncé le lundi le décès de l'ex-joueuse tchèque, Jana Novotna. Cette dernière est décédée dimanche, des suites d'un cancer à l'âge de 49 ans. Elle avait remporté au total 24 titres en simple et 76 en double, dont 12 en Grand Chelem, lors de ses 14 années sur les circuits. Elle avait gagné le 4 tournoi du Grand Chelem en double. Novotna avait notamment remporté les prestigieux tournois des Wimbledon ensemble en simple en 1998 face à la française Nathalie Tauziat.
2: Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabissoso. la mise en ondes était assurée par Ibrahim Ravelino. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.